0: Sie hören vom Hessischen Rundfunk den zweiten Tierdialog Hund und Katze von Colette. Funkbearbeitung Muse d'albret Übersetzung Maria Frey, Regie Frenze Roloff Das Verspätete Abendessen. Das Milieu dieses kleinen Spiels erzählt Dieter Borsche. Benno Sterzenbach. Gustl Halenke. Ein Wohnzimmer auf dem Lande an einem Sommerabend. Das sind... Kiki La Doucette und Toby Bull. Sie träumen halb schlafend vor sich hin, mit nervösen Ohren und krampfhaft zusammengekniffenen Augenlidern. Kikis sultanrote Augen sieht man nur durch einen fast waagerechten Spalt. Jetzt blinzelt sie und gähnt und reißt dabei ihren Rachen bedrohlich auf, wie ein Lindwurm.
1: Du schnarchst.
2: Nein, das bist du.
1: Oh nein, ich schnurre.
2: Das ist dasselbe.
1: Gott sei Dank nicht. Ich habe Hunger. Man hört noch gar keine Teller klappern. Ist es denn nicht Zeit zum Abendessen?
2: Ich weiß nicht. Ich habe auch Hunger.
1: Wo ist sie? Meinst du nicht an ihrem Schurzenzipfel?
2: Ich glaube, sie ist im Garten. Sie pflückt Mirabellen.
1: Die gelben Kugeln, die am auf die Ohren regnen? Ja, ich weiß. Du hast sie also gesehen. Ich wette, sie hat dich ausgeschimpft. Was hast du denn wieder verbrochen?
2: Sie hat mir befohlen, ins Haus zurückzugehen, weil <lacht> weil ich Mirabellen gefasst habe.
1: Das war ganz richtig von ihr. Du hast einen ordinären Geschmack. Menschengeschmack.
2: Na hör mal, ich esse keinen verdorbenen Fisch.
1: Du beleckst Dinge, die viel unappetitlicher sind. Zum Beispiel? Dinge auf der Straße.
2: Ich weiß, was du meinst. Das heißt Pfui.
1: Aber nein.
2: Doch, das heißt bestimmt Pfui. Wenn ich eins beschnüffle, ein wunderbar geformtes, tadelloses, dann stürzt sie herbei, schwingt ihren Schirm und schreit Pfui.
1: Schämst du dich nicht?
2: Warum? Diese Blumen der Straße schmeicheln meiner empfindsamen Nase. Aber was ich nicht begreifen werde, ist ein Feitstanz, den du vor toten Fröschen aufführst. Und in diesem Kraut, du weißt schon...
1: Ja, Baldrian.
2: Baldrian? Mag sein. Jedenfalls ein Kraut. Kräuter sind Abführmittel. Ich
1: habe nicht immer nur Verdauungsgedanken wie du. Baldrian. Das kannst du nicht verstehen. Ich habe es erlebt, wie sie ein spitzes Glas mit stinkendem Wein geleert hat, der gefährlich sprudelte Champagner, glaube ich. Da hat sie so gelacht und war so berauscht, wie ich von Baldrian. Und ein toter Frosch, der so tot ist, dass er nur noch wie trockenes, froschschurmiges Safianleder aussieht, ist für mich wie ein Riechkissen aus kostbarem morschus mit dem ich meinen Pelz einbalsamieren möchte.
2: Du drückst dich gewählt aus. Aber sie schillt mit dir und behauptet, du riechst schlecht danach. Und er sagt es auch. Die sind doch nur zwei
1: Zweibeiner, sie und er. Und du armes Geschöpf. Du armst sie nach und erniedrigst dich damit. Du richtest dich auf deinen Hinterbeinen auf, trägst einen Mantel, wenn es regnet. isst Pfui! Und Mirabellen und sogar die großen grünen Kugeln, die die Bäume böswillig fallen lassen, wenn ich drunter vorbeigehe.
2: Äpfel, Äpfel. Möglich.
1: Übrigens. Sie pflückt sie ab, wirft sie die Allee hinunter und ruft, Apfel, Tobi, Apfel. Und du stürzt dich ungebärdig darauf mit hängender Zunge und hervorquellenden Augen, bis du völlig außer Atem bist. Äh,
2: jeder sucht sein Vergnügen, wo er es findet.
1: Allerdings... Ich habe Hunger. Das Abendessen kommt heute sicher zu spät. Willst du sie nicht holen gehen?
2: Äh. Ich wage es nicht. Sie hat mir verboten, zu ihr zurückzukommen. Sie ist mit einem großen Korb ganz hinten am Abhang. Der Tau fällt herab, benetzt ihre Füße und die Sonne geht unter. Aber du kennst sie ja. Sie setzt dich in die Nässe und blickt vor sich hin wie im Traum. Oder... Sie legt sich flach auf den Bauch und verfolgt eine Ameise im Gras. Oder sie reißt eine Handvoll Thymian aus und riecht daran. Oder sie lockt die Meisen und die Eichelhäher, die übrigens niemals darauf hören. Dann klappt sie ein Taschenmesser auf und entkernt Haselnüsse, 50 Haselnüsse, 100 Haselnüsse und vergisst dabei die Zeit, das nimmt nie ein Ende.
1: Und du? Was machst du, wenn du dabei bist?
2: »Ich? Warum? Ich warte auf sie.«
1: »Bewundernswert.«
2: »Manchmal hockt sie sich hin, kratzt voll Eifer in der Erde, müht sich, abschwitzt. Und ich gerate richtig in Schwung aus lauter Freude über diese nützliche Arbeit, die mir so vertraut ist. Aber ihr schwacher Geruchssinn täuscht sie. Sie gräbt an der falschen Stelle, wo ich weder den Maulwurf riechen kann, noch die Spitzmaus mit ihrem rosa Pfötchen.« Kannst du wenigstens drei, vier ineinander verwobene, verschmolzene Gerüche auseinanderhalten? Den Geruch eines Maulwurfs, eines schnell vorbeilaufenden Hasen und eines Vogels, der sich schlafen gelegt hat?
1: Ja, das kann ich. Meine Nase kann alles. Sie ist klein, regelmäßig, liegt breit zwischen meinen Augen und ist sehr empfindlich an ihrer pastellfarbenen Spitze. Die zarteste Berührung eines Grashalms, der Schatten eines Rauchs, kitzeln sie so sehr, dass ich niesen muss. Sie ist nicht dazu da, den Geruch eines Maulwurfs zu unterscheiden, der mit dem eines Hasen, sagst du, verschmolzen ist. Kikis süße Samtnase, sagt sie, meine Nase ist entzückend. Seitdem ich meine Augen offen habe, vergeht kein Tag, ohne dass man mir schmeichelhafte Wahrheiten über meine Nase sagt. Deine, die ist ein genarbter Trüffel und wie lächerlich sie immer hin und her wackelt. Was?
2: Sag mal, ist dein leerer Magen daran schuld, dass du schlechte Laune hast und in mir Streit suchst?
1: Mein Magen ist entzückend. Aber nein,
2: deine Nase hast du doch eben gesagt.
1: Mein Magen auch. Es gibt keinen größeren Feinschmecker, nichts Merkwürdigeres, nichts, was so widerstandsfähig und gleichzeitig so zart ist. Er verdaut Gräten einer Seezunge und Splitter von Hühnerknochen, aber verdächtiges Fleisch stülpt ihn um. Buchstäblich.
2: Buchstäblich. Das ist wahr. Wenn du einen verdorbenen Magen hast, das ist immer ein Drama.
1: Ja, das ganze Haus gerät in Aufregung. Gleich bei den ersten Anzeichen von Übelkeit befällt mich die größte Verzweiflung. Ich reiße die Augen auf, schlucke krampfhaft den salzigen Speichel, der sich immer wieder ansammelt, gebe unwillkürlich Töne von mir wie ein Bauchredner, dann werden meine Flanken holen und... Oh, pf- ich,
2: wenn es dir nichts ausmacht, erzähle mir den Rest lieber nach dem Abendessen. So.
1: Ich habe Hunger. Wo ist er?
2: Nebenan in seinem Arbeitszimmer, er kratzt auf dem Papier.
1: Wie immer. Das ist ein Spiel. Die Zweibeiner amüsieren sich unendlich lange mit ein und derselben Sache. Er sagt, dass er schreibt. Ich habe oft versucht, ganz leicht auf dem Papier zu kratzen, so wie er. Aber es macht nur kurze Zeit Spaß. Ich finde es viel schöner, eine Zeitung in zahllose Fetzen zu zerreißen. Die rascheln und umherfliegen. Außerdem steht auf seinem Tisch ein kleiner Topf mit violettem Schlammwasser, an dem ich nicht ohne Entsetzen schnuppere, seit mich eine unbedachte Neugier einmal verführte, die Pfote hineinzutauchen. Diese Pfote hier aristokratisch mit dichtem Fell zwischen den Zehen ein Zeichen für die Reinheit meiner Rasse. Acht Tage lang behielt meine Pfote einen bläulichen Fleck und verlor nur langsam einen abstoßenden, sauren Geruch.
2: Und äh, wozu dient dieser kleine Topf?
1: Zu nichts. Tinte ist darin.
2: Sie kommt nicht zurück, wenn sie sich nur nicht verlaufen hat, wie ich eines Tages in den Straßen von Paris.
1: Ich habe Hunger. Ich auch.
2: Was gibt's denn heute Abend? Hast du eine Ahnung?
1: Ich habe einen Huhn gesehen. Es hat stumpfsinnig geschrien und in der Küche rot geblutet. Der Fußboden war schmutziger als von Katzenpipi und sogar von Hundepipi. Aber es hat keine Schläge bekommen. Die Köchin hat es in das Feuer gehalten, um es zu erziehen. Ich habe ein bisschen von dem Blut aufgelegt.
2: Von einem Huhn. Meine Lippen zittern und werden ganz feucht. Sie wird dazu rufen, Knöckselchen, Tobi, Knöckselchen und mir das Gerippe hinwerfen.
1: Wie schlecht du sprichst. Er sagt Knochen, Knochen. Aber nein,
2: sie sagt bestimmt Knöckselchen.
1: Er spricht eben besser als sie.
2: Ich sag mal, so ein Vogel, schmeckt der nach Huhn?
1: Nein, besser. Er lebt ja. Man fühlt, wie alles zwischen den Zähnen knirscht. Der zuckende Körper, die warmen Federn und das köstliche, kleine Gehirn. Wie ekelhaft.
2: Mich machen alle kleinen Tiere nervös, wenn sie sich bewegen. Aber Vögel, Vögel finde ich reizend.
1: Ich glaube mir, sie sind nur reizend, wenn man sie isst. Es sind tobende, törichte, stumpfsinnige Wesen. Einzig und allein zum Essen da. Kennst du, die beiden Eichelheer? Ja, nicht sehr gut. Die beiden Eichelheer in dem Wäldchen? Oh, die da. Sie lachen und stoßen ihr hämisches Jack aus, wenn ich spazieren gehe, weil ich eine Glocke um den Hals trage. Selbst wenn ich den Kopf ganz steif halte und die Pfoten ganz vorsichtig aufsetze, läutet meine Glocke. Und die zwei Kreaturen dort oben in der Fichte lachen laut. Wenn ich sie bloß einmal erwischen könnte.
2: Es gibt wirklich Augenblicke, wo ich dich nicht wiedererkenne. Wir unterhalten uns in aller Ruhe. Plötzlich sträubst du dich wie eine Flaschenbürste. Wir spielen ganz friedlich. Ich belle aus Spaß dein Hinterteil an. Plötzlich bist du wie ein wildes Tier, niemand weiß warum. Vielleicht, weil meine Nase dein dichtes, aufgeblustertes Fell berührt hat. Du faust mich an und behandelst mich wie einen fremden Hund. Sind das nicht Anzeichen eines schlechten Charakters?
1: Nein, eines Charakters, eines Katzencharakters. In solchen Augenblicken spüre ich voller Erregung, welche erniedrigende Situation mir und allen anderen meiner Rasse aufgezwungen wurde. Ich weiß von einer Zeit, in der sich Priester mit langen Gewändern voll Demut vor uns verneigten. Und schüchtern versuchten, unsere gesungenen Worte zu verstehen. Wir haben uns nicht gewandelt, Hund. Vielleicht gibt es Tage, wo ich nicht mehr ich selbst bin. Wo mich alles beleidigt. Eine plötzliche Bewegung, ein derbes Lachen, das laute Zuschlagen einer Tür. Dein Geruch, deine unbegreifliche Frechheit, um mich herumzuspringen.
2: Sie hat wieder ihre Krise.
1: Hast du gehört?
2: Ja. Die Küchentür. Jetzt die vom Esszimmer. Und die Schublade mit dem Bestecken. Endlich das Essen. Ach, ich halte es nicht mehr aus. Aber wo ist sie? Der Kies knirscht nicht. Es wird Nacht.
1: Du solltest sie wirklich holen, gehen.
2: Warum tut er es nicht? Gewöhnlich sorgt er sich und fragt, wo steckt sie. Aber er kratzt immer noch auf dem Papier. Ich lebe wieder auf und spüre Hunger. Gleich wird gegessen. Riech doch nur den herrlichen Duft, der durch die Türritzen dringt. Wollen wir nicht spielen, bis die beiden da sind? Nein. Lauf mal, ich lauf hinter dir her, ohne dich zu berühren. Nein, oh, nicht. ich habe
1: keine Lust.
2: Ach, du bist langweilig. Sieh mal, wie ich springe. Ich springe doch. Ich ziehe den Kopf ein wie ein Bonny. Ich hasche nach meinem kurzgeschnittenen geschnittenen Schwanz. Ich drehe mich. Ich drehe mich. Mein Gott. Jetzt dreht sich das ganze Zimmer in Kreise. Wie lustig.
1: Was für ein unerträgliches Wesen du bist. Sei doch still. Selbst unerträglich. Nimm
2: dich in Acht. Ich ziehe dich gleich auf wie sie, wenn sie vergnügt ist. Und katz, katz. Wenn
1: du das wagst! Ja,
2: ich wage es. katz, 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 katz. Jetzt bist du an der Tischdecke hängen geblieben. Die Lampe liegt unten. Und die japanische Porzellanvase. Ihre hübsche Porzellanvase.
1: Ich konnte die Vase sowieso nicht leiden.
2: Da kommt sie herein, das wird sie jetzt sagen.
1: Da bist du ja endlich. Immerhin reichlich spät.
2: Wow, da bist du endlich. Endlich. Ich langweile mich so ohne dich. Du hast mich verbannt. Tobi
1: hat mich gereizt. Du liebst
2: mich nicht mehr, weil ich mir Rabellen gefressen habe. Er
1: hat alles zerbrochen.
2: Weißt du, die Lampe ist ganz von alleine heruntergefallen. Komm, ich hab so großen Hunger. Ich
1: glaube, er ist ganz von Sinnen vor lauter Hunger. Oh, du riechst nach Gras und Abenddämmerung. Du hast auf Thymian gesessen. Komm,
2: ich hab solchen Hunger.
1: Komm, sag deinem Herrn, er soll mich auf seinen Schultern zum Fleisch tragen. Es hat schon viel zu lang gebraten. Komm, komm. Nicht wahr, du beeilst dich, wenn du das Huhn aufteilst und hebst mir die gebratene Haut auf? Wenn du willst. Strecke ich meine Pfote bis zum Teller, wie ein Mensch. Das bringt euch doch so zum Lachen.
2: Komm, ich hab solchen Hunger. Komm, komm. Aber ich würde mit Freuden auf das Abendessen verzichten, wenn du mir versprichst, mich immer mitzunehmen. Überall hin. Auch in die Abenddämmerung, die mich so traurig macht. Ich würde dir glücklich folgen. Ich würde am Saum deines kurzen Rockes schnüffeln. Ich liebe dich nämlich.
1: Idiot. So etwas spricht man doch nicht aus.
0: Sie hörten vom hessischen Rundfunk den zweiten Tierdialog. Das verspätete Abendessen von Colette. Funkbearbeitung Müs d'Albre, Übersetzung Maria Frei. Kiki La Doucette, Gustl Halenke, Tobi Bull, Benno Sterzenbach, Erzähler Dieter Borsche, Ton Reinhard Krawulski, Regie Frenze Roloff.